Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Este día continuamos con la entrevista que le realizamos al DJ y productor costarricense Esteban Howell. Así que vamos a ponerle atención a todas las experiencias que él nos ha compartido. Y, como, y además el hecho de haber participado en las, en las seis ediciones que hicieron. Creo que hicieron seis o siete. No recuerdo bien, creo que... No, no me acuerdo. Pero bueno, sé que participé en todas. Entonces, creo que tengo un aprecio particular por ese evento en particular. Y, 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 y si me preguntas de uno, bueno, ese se me viene a la cabeza. Pero han habido un montón de experiencias en, con, con Gonzo en Guate, con los King en Panamá, con, eh, con Casta en, en Guate también, eh, el Full Moon. Bueno, bueno este es otro punto que curioso, el, el Full Moon que organizó Kenneth eh, Urbina en, no me acuerdo en qué año, pero bueno, toca, tocaba Gonzo también, en, eran dos días, entonces tocaba Gonzo, tocaba, tocaban los King, eh, tocaban Luigi Bridges, to, digamos los art, artistas de muy alto nivel que tiene Nicaragua, y eh, una noche de invitado era You and Me, de Alemania, y otro, en otra noche el invitado era Roback Room, eh, y Roback Room ya había venido a Costa Rica varias veces había, yo había tocado en una fiesta con, en, en, pero no me acuerdo si era el mismo stage o en el den, en un fin de año, en un New Year's Eve en Vértigo y también lo había visto tocar en, una de las, en uno de los eventos de la Semana de Música Avanzada de Casta en Guate eh, y me aparecía, digamos, bueno, Robert Room es una leyenda, digamos, él, él tuvo un proyecto por años que se llamaba los Wynomi Brothers, que fueron precursores de todo el movimiento Minimal Techno, eh, allá por el 2000, creo, 2004, 2005, no estoy seguro. Eh, y ya luego ese proyecto de Wynomi Brothers no siguió, pero él siguió siendo un activo productor y DJ, y es un artista de pieza cabeza, ¿verdad? Es un, es un explorador del sonido, es alguien que sí, que sí y que tiene su propia identidad sonora. Entonces yo lo admiro muchísimo, a pesar de que yo no mezclo la música específicamente que él hace, algunos tracks sí, porque me, o sea, son muy lindos, es música muy linda, pero no siempre lo puedo encajar en lo otro que estoy tocando. Eh, pero bueno, yo lo admiraba muchísimo y me tocó ser el DJ que cerraba la, el día en el que tocaba Robac Room y yo era el DJ que tocaba justo después de Robac Room. Eh, Qué reto, ¿no? Eh, sí, siempre, siempre, sí, siempre es un reto, pero cuando ya lo has, lo, lo has hecho muchas veces, o sea, sigue siendo challenging, pero sí, hay como alguna especie de, de seguridad diferente, ¿no? Eh, entonces, el punto es que... Cuando ya voy a empezar a tocar, creo que 20 minutos antes de empezar a tocar, esto es en la playa, esto es eh, al amanecer eh, y el montaje estaba súper lindo. Creo que hay, hay unas fotos y video de ese evento. Eh, es un evento muy lindo. Pues resulta que Robac Room no quiere dejar el, de tocar. ¿verdad? Entonces, y, y yo todo bien con eso, no es la primera vez que me pasa, ya me había pasado antes que un artista... Eh, 
digamos, en vértigo, particularmente me pasó varias veces en vértigo, en donde el artista principal decía que quería tocar más tiempo. Y yo era el que cerraba, entonces no importa, uno se... U, u, o sea, uno, uno tiene que ceder siempre, porque él es el invitado, ella es la invitada. Entonces, uno está ahí para, digamos, cumplir una misión de hacer un closing experience, pero ese closing experience está en función del, del main act. Y si ese main act está genial y el artista quiere seguir tocando tres horas más, pues la, la fiesta lo va a agradecer. Sí, exacto. ¿verdad? O sea, la gente va a decir, wow, ese madre no tocó tres, sino que tocó seis horas. Espectacular noche. Y si hay que sacrificar al Closing DJ, no pasa nada. Digo, ya habrá, ya habrá Closing DJs. Además, en las veces en las que eso me pasó, igual recibí el, los, honorar, los honorarios que me iban a dar. Entonces, digo, no había bronca si Robac Room quisiera tocar. Pero lo, los Entonces, Robac Room quería tocar más. Eh, pero eso no fue exactamente lo que él dijo sino que lo que dijo es, dígale al DJ que viene después que si quiere tocar conmigo. Ah, no. eh, y yo, cuando, cuando me, me llegaron a decir eso, yo no estaba, yo no dije que sí a la primera, ni dije que no, porque me quedé dudando de que cómo va a, cómo va a resultar ese back to back. Ese sonido. Con, digo, él, él, él me lleva años luz, es un DJ muy experimentado eh, y también tiene un sonido más o menos diferente a lo que yo iba a tocar yo iba a tocar un no recuerdo creo que era una especie de, de de un poquito más afro más melodic deep house deep tech house y él estaba tocando un techno más pesado y más eh, más minimalista la onda de él entonces pero entonces yo dije, bueno, si digo que no, <ríe> entonces digo, voy a perder la oportunidad de tocar un back-to-back -back y posiblemente este, no toque del todo. Y si digo que sí, ok, tal vez me voy a arriesgar a que lo que resulte de ese back-to-back -back sea un desastre, porque no había cómo comprobar eso. Yo ya tenía como muy, muy pensado el closing set. Entonces al final dije, bueno, pero esta es una, una oportunidad en la vida y no creo que se presente otra, entonces vámonos. Entonces hicimos este, le dije que sí y, y, y mae, fue, fue una experiencia maravillosa realmente. Y, y el set fue, fue genial porque también yo, yo mantuve como mi línea, pero él se adaptó. Sí, eso él es lo que te iba a decir, quizás él se, él, se, él se adaptó él bajó a, lo, a lo que tú estabas tirando y todo. Lo, yo no pensaba bajar demasiado, entonces como que se mantenía, pero igual es un set de amanecer, es un set de closing, o sea, tiene como otro feeling, ¿verdad? Es un feeling un poquito más, ligeramente más suave tal vez a lo que estaba pasando eh, y que va a irse suavizando más y más eh, y fue un back to back como de dos horas eh, en, al amanecer y para mí sí es uno de esos eh, highlights de, de la carrera de DJ, el haber hecho un back to back con un, con un artista como, como Robert Groom, que nunca nos habíamos hablado, no nos conocíamos él ni tenía ni idea de qué música ponía yo y sin embargo pudimos hacer un, un trabajo profesional diría yo y, y que la gente sí lo matizó y lo disfrutó y creo que al final algunos me dijeron mae, eh, lo recordamos eh, fue, fue, salió bastante bien, entonces bueno ese es para responderte esa pregunta, si me preguntas por un evento, ese. ese qué, bueno, eh, qué, buen, sí. qué buen recuerdo ese. Sí, claro. Eh, 
recién sacaste un remix en el label de Steve Bot. Bueno, es eso. <risa> <risa> Esa es una de las últimas preguntas que yo te tengo. Contanos tu experiencia de cómo llegaste hasta ese top table. Eh, bueno, ese todavía lo estoy procesando, entonces posiblemente la respuesta que te dé ahora puede llegar a cambiar en, en, en algún tiempo porque voy a haber entendido, digamos, más de cómo se generó eso, eh, esa, esa, esa inclusión de mi, de mi remix. Pero bueno, de forma muy simple, o sea, eso es un concurso que Poker Flag saca en mayo, eh, y que da un mes de tiempo para que cualquier persona del mundo haga un remix y los que y es, ellos ponen tres yo, yo no sé si lo han hecho otras veces yo nunca lo había visto eh, ellos ponen pusieron tres tracks a concurso de remix un track de Tim Engelhardt un track de ese track de Steve, de Steve Bug y otro de Han, Hannes Bigger entonces nos, cuando el concurso salió, yo dije, wow, eh, free stems. <risa> ¿Verdad? Fue, la, la, primera, la primera reacción fue, hey, voy a descargar esto ya mismo para tener aquí free stems, ¿verdad? Buen, buenos, buenos kicks y buenos sonidos y no sé cuánto, ¿no? Pero también dije, ok, voy a mandarme, voy a participar, o sea, voy a hacerlo por el simple hecho de practicar lo que he ido aprendiendo como productor. Yo no, te lo juro, nunca pensé que lo escogieran. No estaba entre las opciones. Yo eh, traté de hacer un trabajo que, que quedara muy bien hecho para mí, pero, pero nunca, nunca, nunca dije, este track definitivamente va a entrar. Por la simple y sencilla razón de que ellos abrieron eh, a que participara cualquier persona de cualquier nivel y así lo dijeron en el, en el en la invitación del concurso ellos pusieron ahí pueden participar experimentadísimos productores o, cual, o personas que apenas están empezando entonces cuando ponen eso yo digo bueno es poker flat eh, son eh, de, es, está abierto al mundo entero, gente de todo el planeta puede participar y por el otro lado eh, de, a, hay gente que, que aunque, aunque no sea conocida posiblemente lleva 10 años produciendo, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, si, yo no sé si vos participaste, ¿participaste o no? No, yo no, pero ¿Qué? sí he participado en otras que, que sí es cierto, son que 10 mil personas las que participan ¿no? y, está bien, y está bien difícil ganar, pero... Qué, qué bonito que vos dijiste, yo hago esto porque me gusta y porque quiero. Y sí, sí. Qué, linda, qué linda respuesta que hay que ganar. Pues bueno, mi, mi punto es que si, por ejemplo, yo me entero de que vos, José Salmerón, está participando en el concurso, estoy convencido de que tenés 10 veces más posibilidades vos de ganar que yo. Porque tenés muchos más años eh, finalizando tracks. Eh, que yo, yo tengo un año, dos años de estar finalizando, de, de haber hecho algunos proyectos que están terminados. Eh, o sea, he terminado realmente pocos, he terminado como tres, cuatro proyectos. Eh, el, el punto es que yo no lo hice pensando que podía ganar, para nada. Entonces, lo que sí pasó fue que yo dije, bueno, voy a, voy a hacer algo que quede muy bien para mí. Voy a... Eh, 
voy a escuchar al, a, mis, a, a mi, vamos a ver, a esa voz musical que, que, que todos tenemos, todos tenemos una voz musical, una mente musical más bien, esa mente musical es la que te dice realmente qué te gusta y qué no te gusta, y no, no tanto la que está pensando en qué le va a gustar al label o la que está pensando en qué le va a gustar a, a Steve Bogg o qué le va a gustar a la gente, no, 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 no era, no era digamos, o sea la, la ruta no fue voy a hacer algo que le guste a alguien, la ruta va a ser voy a hacer algo que me guste mucho a mí y voy a tratar de que me quede lo, lo más cercano a eso eh, y voy a tratar eso sí de que quede muy bien hecho, porque de hecho la experiencia que había tenido antes de participar en un concurso de un label que se llama Atom Nation, que, está en, que es de Holanda, a mí me había gustado mucho el resultado, pero digamos que había hecho algo pensando en que le gustara el label, como el label es. Y creo que esa no es el, la ruta correcta, creo que un label cuando tira un concurso más bien se está abriendo a nuevas posibilidades, a nuevas cosas. Nuevos sonidos, sí. Sí, a nuevos sonidos, porque, o sea, si, si uno hace un remix que suene súper parecido a lo que el label tira, eso es, lo, hace, eso es lo, que lo que la mayoría de la gente va a hacer, número uno, y número dos, también pienso que uno va a intentar eh, que lo que uno está haciendo se parezca a lo que hace a otra gente que ya está en el label. Entonces, por supuesto que el label va a decir, eh, uno más de N. Tener. Creo yo, sin temor a equivocarme, que es lo que pasa hoy en día con muchos productores que tratan de parecerse a, no sé, a sí. X o Y artista. Eso, eso yo pienso que es la ruta de inicio de cualquier productor, o sea, uno tiene de referencia a algo, a alguien. Posiblemente la gente que viene de un lugar muy diferente, la gente que viene de bandas de rock, o la gente que viene de, un de ser músico clásico, y, o sea, la gente que como que viene de otro sector de la música y se mete a productor de electrónica, puede ser que sea capaz de sacar un producto que sea un poco más original y diferente, porque ya viene como con ideas más desarrolladas. Pero los que estamos arrancando, que fuimos primero DJs y que somos fans de cierto tipo de música, eh, y que esa gente que, eh, que quiere hacer que empieza a producir, posiblemente va a querer hacer piezas que se parecen un montón a la música que ya tiene, que está coleccionando y esa música es de productores ya muy conocidos y además nosotros como DJs siempre sabemos cuáles son los DJs de moda, los productores de moda, los tracks de moda, o sea, eso, eso ya se sabe, todo el mundo sabe, entonces eh, tratar de copiar eso, pues no es que esté mal, pero es, es una ruta para empezar, ¿no? Entonces, pero a veces eh, sí, algunos se quedan ahí atrapados. Queda un poco más tiempo ahí. Yo creo que oh, tarde o temprano nos damos cuenta de que si, si nos movemos de ahí y dejamos de buscar el sonido de alguien más o el sonido de algún label específico y más bien empezamos a buscar nuestro propio sonido, es decir, eh, experimentar, jugar, variar eh, y, y, y no solo... o sea y seguir ese impulso que a veces aparece de voy a hacer algo que no nunca haría, voy a hacer algo diferente y, y voy, a, voy a seguir mi impulso a ver qué pasa. ese de ese, Esa ruta de a ver qué pasa es muy positiva, porque si la combinas con que ya tenés un dominio técnico de las cosas, o sea, ya sabes cómo hacer una buena mezcla de tu track o ya sabes hacer un buen arreglo, pues aquello otro... 
eh, te va a llevar a un resultado que puede ser sorprendente y diferente y que a alguien, que a alguien sí le llama la atención. Entonces lo que yo hice con ese remix fue que eh, el primer sample de los stems que escuché, que me gustó, dije ok, voy a usar esto y ya. Y después dije, bueno, voy a escuchar otro par más y voy a, entonces agarré el kick y agarré, eh, ¿qué más? Eh, un, o sea, el bajo no lo agarré porque era del bajo es muy poderoso y ya yo quería o sea, definitivamente algo, algo diferente. El piano, para, para no extenderme demasiado, el, el piano fue lo que me enganchó. O sea, el track, el track dura 8 minutos y el piano aparece hasta como el minuto 6, creo. Entonces, todo el, todo, el, todo el tiempo inicial el piano no existe. Entonces, perfectamente todo el tiempo inicial es como la parte pesada, así más tecno, más, más oscurona que el track tiene. Y luego el piano más bien como que le mete un toque, le suaviza el track. Pero para mí, como el piano es un instrumento que yo aprendí a tocar, yo me engancho mucho con el piano y yo oí el piano y dije, ok, listo, esto es lo que agarro y nada más. Como te digo, después agarré un par de elementos más. Entonces, eh, lo, que, lo que fui haciendo fue como de forma impulsiva, agarré el piano y le metí otros acordes que no eran los propios del acorde, de, de, del track original. Okay. Y eso quedó ahí. Y dije, esto es lo primero que se me ocurrió, esto es lo que voy a hacer. No, no pasé mucho tiempo como probando diferentes ideas, sino que la primera idea que se me vino a la cabeza... Esa idea fue la que desarrollé. ¿La plasmaste y después la desarrollaste? Esta fue la primera que desarrollé. Entonces, sí, por supuesto que fue mutando en el tiempo. Al principio el track tenía como unos acordes eh, que para mí terminaban siendo muy cheesy. Entonces los, los eliminé, pero los acordes siempre se quedaron ahí como siendo la idea de lo demás que estaba agregando. Al final luego los eliminé. Eh, sí, um, se, le enseñé el, mi avance... Eh, y, pues, y recibí un poquito de ayuda de Adam Collins, que, que me dijo, ma, esto sí, esto no, eh, ¿verdad? O sea, como que un poquito de feedback por ahí, y luego en la parte de mezcla recibí un empujón de uno de los profes de DJ Lab, que se llama Dasbin, eh, que aunque la música que él hace es eh, dubstep, pues es muy bueno en la parte de mezcla, y además es muy rápido. Entonces yo pude como enseñarle mi track y me dijo, mira, creo que hay problemas aquí, 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 te aconsejo esto, esto, mueve esto, mueve aquí, allá. Entonces hicimos un par de sesiones en donde eh, yo mejoraba y él también me ayudaba ajustando algunas cosas, en, en, eh, como más de polish final y, lo, y luego una segunda sesión en donde me ayudó con el pre-mastering. Porque yo lo que sentí es, o sea, una idea puede estar buena, pero si no se oye bien, entonces no te la van a aceptar, entonces, yo por lo menos dije yo no voy a ganar, <ríe> yo dije yo no voy a ganar, estoy seguro de eso, pero sí quiero presentar un producto presentable, sí quiero presentar algo que suene bien, que aunque los más digan la idea no me gusta, pero bueno, no suena mal, eso era lo que yo un quería. Un producto de calidad. Un producto de calidad, yo, creí, yo, yo pensé hay más posibilidades de que te... De que te eh, te, te consideren si tu track suena bien a que tu track sea genial en las ideas y el sound design que pusiste pero no suene bien verdad porque ellos no van el label no va a invertir en tiempo en decirte tu idea nos encanta 
pero mira, ¿qué te parece si le haces esto y esto y esto y esto y esto a la mezcla? No, no, no. van a decir, no, they next, 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 next. Entonces como que eh, sí traté como de hacer un buen esfuerzo en la parte técnica y luego en la parte artística o estética seguir a feeling. Entonces hice un track que está basado mucho en la música que me gusta sonar ahora, que es como este sonido rave, noventero, un toque acid, eh, bastante housey, eh, pero no, no, no tan progre, no, eh, porque creo que bueno me están llamando más la atención otras armonías y otros colores y no sé cuánto. Entonces traté de ver cómo ese track, que ya de por sí es muy deep tech, muy deep tech house, convertirlo en algo mil veces más eh, más rave no más sí. rave porque vi también que este mía mija Popovich te puso ahí en un chart bueno la, eso sí es como el ya un wow una, una cosa muy parecida. bueno ya por sí que te, que te que recibas el correo y te digo o sea ma, eh, el correo el correo lo recibí creo que Ah, no sé, porque como es la hora Berlín y yo lo recibí como a las 4 de la mañana de aquí, entonces abrí los ojos a las 7, 6 de la mañana, me metí a ver el correo y vi el mensaje del label diciendo, Esteban, gracias por participar, eh, pues recibimos muchísimas solicitudes de muchos muchos eh, tracks y no sé cuánto y, y pues no pudimos, obviamente no podemos complacer a tanta gente por, por el brete tan... Bueno, no sé, a, a su manera, ¿no? Ese mensaje. Pero la buena noticia es que a Steve le gustó tu track y lo escogió como el tercer track a publicar en el label. Y fue como... ¿Verdad? Fue un... <risa> Casi te da algo, madre. Él, o sea, es como que no, no, no estaba dentro de, los, dentro de las posibilidades. Eh, y, y pues luego ver que alguien como Mihai Popovichu eh, lo ha estado reseñando porque ya lo puso en tres lugares diferentes como track de un chart lo puso en Beatport, lo puso en Tracksource de primero y lo puso ahora en Spotify de primero otra vez oh. entonces bien bueno es, felicidades sí es, es, es muy o sea se siente de, que, que uno va como en la ruta correcta un poquito la, la, la respuesta que que yo tuve de toda esta experiencia y que sigo teniendo es voy bien no es como que wow yo ya soy así el productor consolidado y no sé qué o sea jamás me faltan años para eso pero pero lo que sí puedo concluir es que voy bien o como que la ruta en la que estoy está bien o sea digo soy capaz de hacer un producto de calidad que que un label como Pokerfrost lo puede lo puede considerar y también que un DJ lo puede meter en un chart y lo puede poner ahí como un track número uno y no sé cuánto. Una cosa curiosa que te puedo contar es que eh, se, se hicieron como algunos vínculos bonitos con la otra gente que ganó o que participó en, en, en el concurso porque fueron 30 personas las que fueron publicadas, 30 remixes, 10 de cada track, 3 fueron oficialmente lanzados, pero 10 fueron publicados por cada, por cada track en Bandcamp. Eh, entonces fue bonito hacer darle like a todo el mundo en Instagram, a escuchar los, las ideas de los otros. Uno fue Slurm, que es este amigo de, 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 Ecuador. de Ecuador, que tiene su propio label. Entonces él fue uno de los seleccionados en el, con el mismo track. Eh, 
Y, y entonces, ¿verdad? Escuchar el track de cada uno, eso ha sido una experiencia maravillosa. El, eh, por, eso, por eso le invito a cualquier persona que esté haciendo música, eh, esté produciendo, a que participe de un remix contest, porque se aprende un montón. O sea, uno agarra los stems, practica con eso, hace un track, lo publica y luego eh, tal vez no fue seleccionado, pero sí puede escuchar las ideas de otra gente y, y entonces va teniendo un poco de perspectiva de de qué otras cosas se pueden hacer con ese material eh, y, y yo pues después de esta experiencia pues, seguiría participando sin parar en, en, en concursos eh, no necesariamente digo hey, ahora voy a ganar todos, jamás pero bueno, la experiencia es muy valiosa y la una, una cosa que te puedo contar es que una de esas personas eh, una chica alemana eh, el otro día fue a una fiesta en Alemania en donde estaba mi High Popovichu tocando y grabó un, me, me pasó un video donde está el Mae tocando el track. Wow, ¡Qué buena nota! Remix. Y, y tengo el video por ahí, pero no lo puedo publicar porque no se podía publicar nada sobre esa fiesta. Pero bueno, entonces digo, más allá, qué bonito que, que, un, que un track le, le guste tanto a un, a un artista como él. Eh, es un artista súper fino, o sea, la música, digamos, su, su, sus tracks, el, el EP que acaba de publicar, eh, el álbum, perdón, que acaba de publicar en Poker Flat y los sets de Semae, o sea, son, son espectaculares, es muy elegante, ¿no? Su, su, su música. Más bien a veces, lo comentaba con el Bearhawk, digo, no, no me imagino al Mae poniendo mi track porque no se parece tanto a los tracks que él hace o de los sets. Pero bueno, ya tengo un video donde el maestro realmente lo está mezclando y entonces, bien, eso, eh, eso es como un empujón, ¿verdad? Para, para, para seguirle dando. Y, y también te debo decir, o sea, la pandemia me ha ayudado a estar más en el estudio. A todos entonces, creo yo. Sí, entonces eh, definitivamente eh, la pandemia va a, a elevar el nivel de todos como productores y productoras. Así que eso es una ganancia para la escena. Estoy seguro que en este momento se están inventando géneros musicales. Que en un año o en dos años los vamos a descubrir. Eso es cierto. Sonidos, o sea, colaboraciones, un montón de cosas que pueden estar pasando, un montón de labels nuevos que pueden salir. Eh, entonces, el concurso aparece cuando yo estoy un poquito más sentado en el estudio y puedo, puedo realmente resolver un track en, en un mes. Qué bueno, para ir terminando esta entrevista, al final de, de esta charla vamos a escuchar una selección de tracks de, de Esteban. Thank you. 
came 